0: Tervetuloa kuuntelemaan rahapelaaminen puheeksi podcastia. Olen Eija Pietillä, ehkäisevä päihdetty EHYRYstä, ja tämä podcast on erityisesti sulle, joka työskentelee sosiaali- ja terveysalalla sekä kohtaat työssäsi rahapelaamista ilmiönä sekä rahapelaavia asiakkaita. Tässä podcastissa on tärkeä asia myös sotealan opiskelijoille sekä kaikille, jotka ovat kyseisestä ilmiöstä kiinnostuneita. Me suomalaiset me pelataan rahapelejä paljon. THLn tutkimuksen mukaan meistä noin 80 prosenttia on pelannut jotain rahapelejä edellisen vuoden aikana. Näistä pelaajista 65 prosenttia pelaa maltillisesti, 11 prosenttia riskitasolla ja 3 prosentilla on rahapeliongelma. Rahapelaamisen puheeksiotto on tärkeää, jotta riskitason pelaaminen ja mahdollinen rahapeliongelma voidaan tunnistaa varhaisessa vaiheessa. Tässä podcastissa me keskitytään siihen, kuinka asiakas kohdataan, Miten asiakkaalla tunnistetaan riskitason pelaaminen tai rahapeliongelma ja mitä tehdä, kun riski tai ongelma on tunnistettu. Mulla on täällä keskustelemassa tänään mun kanssa pitkän linjan päihde- ja rahapelityön ammattilainen Leena Taavila, joka on muun muassa kohdannut rahapelavia asiakkaita sekä kouluttanut ammattilaisia. Tervetuloa Leena. Kiitos Eija. Kertoisitko sä eka tähän alkuun vaikka itsestäsi vielä lyhyesti ja, ja miten tämä rahapelaaminen on näkynyt sun työssä? Moi, olen Taavila-Leena ja
1: olen tehnyt rahapeli-ongelman kanssa töitä aika pitkään, että Aika pitkään olin tuolla A-klinikkasäätiöllä sosiaaliterapeuttina ja kohtasin siellä päihdeongelmaisten lisäksi rahapeliongelmaisia ja myöskin muissa toiminnallisista riippuvuuksista kärsiviä. Ja olen ollut myös kehittämistyössä kouluttamassa sotealan ammattilaisia rahapeliongelman ja riskipelaamisen tunnistamiseen. Ja, ja tuota, tällä hetkellä työskentelen tuolla päijät hyvinvointikuntayhtymässä Päijät-Sotessa tänä päivänä niin psykososiaalisen kuntoutuksen palveluissa ja Teen siellä pääasiassa paljon vastaanottotyötä, mutta myös sitten yhteistyössä sosiaalityöntekijöiden kanssa niin kuntoutuspäätöksiä, kuntoutusmaksusitoumuksia
0: sitten päihdekuntoutuslaitoksiin ja intensiivisimpään päihdekuntoutuksiin. Okei, sulla on laaja kokemus asiakkaiden kohtaamisesta ihan tuonne ammattilaiden kouluttamiseen, niin miten sä sanoisit, että miten asiakas kohdataan ja, ja miten rahapelaaminen yleisesti otetaan asiakkaan puheeksiin? No ensin mä ajattelisin, että tosi tärkeää on ylipäätään muistaa
1: se, että tämä asia on tosi tärkeä kysyä. ongelma puhumattakaan riskipelaamisesta, niin ei oikeastaan näe ulospäin mitenkään. Ammattilaisen on tärkeää muistaa, että tämä on yksi asia, joka voi vaikuttaa asiakkaan toipumiseen ja siihen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin myös läheisen osalta. Että sen takia se kysyminen on ihan tosi tärkeää. Asiakas kohdataan sillä asialla, millä asiakas siihen palveluun tulee ja Monissa paikoissa siihen ensimmäisiin toisiin käynteihin liittyy sitten sellainen arviointi, että mistä kaikesta juuri tämän asiakkaan kohdalla onkaan kyse. Ja siinä yhteydessä on ihan tosi hyvä, että ammattilaisella on se ymmärrys ja tieto ja rohkeus. Ja vielä se, että muistaa sen, että kysyä sitten myös rahapelaamisesta ja miten se asiakkaan elämässä näyttäytyy.
0: Aivan. Miten kun tutkimuksessa on todettu, että riskipelaamisen varhaisella tunnistamisella ja, ja yleensäkin just rahapelaamisen puuttumisella, eli justiinsa sillä asian kysymysellä, niin voidaan ehkäistä sitten tämä itse rahapeliongelman synty. Niin mitä sanoisit, että miten riskipelaamisen voi yleensäkin tunnistaa ja mitä ammattilaisen tulisi tässä vaiheessa sitten tehdä, jos tämä riskipelaaminen tunnistetaan?
1: No, Rahapelaaminen ei oikeastaan ulospäin näy asiakkaasta mitenkään. Sen takia on tosi tärkeää edelleenkin tämä kysyminen ja puheeksi ottaminen. Ja tietysti myöskin se, että että sen verran tutustuisi rahapeli-ongelmaan johtaviin syihin ja riskitekijöihin, että ainakin tietyltä asiakasryhmältä kysyisi. Ja riskitekijöitähän on esimerkiksi vaikeudet lapsuudessa tai traumaattinen tausta, suuret elämänmuutokset, vaikea taloudellinen tilanne, psyykkiset ja fyysiset sairaudet. Aiemmat riippuvuudet, entinen tai voimassa oleva päihdeongelma. Ja kun tätä riskitekijöiden kirjoa kuuntelee, niin... (laughs) riskipelaaminen voi olla ihan kenen tahansa meistä Aivan.
0: Niin kuin osana elämää, ja sen takia siitä on hyvä kysästä. Eli tosiaan kuka vaan voi olla riskipelaaja, vaikka se ei mitenkään ulospäin näkyiskään, eikä välttämättä vielä oireiliskaa mitenkään Joo. kovin paljon. Ja sote-ammattilaiset, kuten tuossa kuvailit, niin vain asemassa tässä rahapelihaittojen ehkäisyssä mm. just sillä kysymisellä ja puheeksiotolla ja muuta. Ä, mitä sitten, jos asiakkaalle onkin jo ehtinyt syntyä rahapeliongelma, niin miten se tunnistetaan ja miten tämmöinen asiakas voi oire? Nyt no tietysti ne rahavaikeudet on niitä ihan ensimmäisiä hankaluuksia
1: siinä rahapeliongelmassa ja se tulee sitten usein kyllä palveluissa näkyviin muun muassa toimeentulotukiasiakkuuksissa tai siellä Kelan puolella. Tai sitten niin, että asiakas jo itse tunnistaa sitä ja tarvitsee tukea taloudelliseen tilanteeseensa ja saattaa sitä tuottaa niin kuin sitä kautta. Se on yksi sellainen polku. Samoin velkaneuvonnassa tunnistetaan sitten rahapeliongelmaa ja, ja, ja siellä niin kuin pikavippien myötä. Ä, joskus esimerkiksi mun työssä moni asiakas tulee niin kuin rahapeliongelma edellä, että ovat jo itse tunnistaneet ja tulevat siihen avun piiriin. Mutta käytännössä se, että, että kun asiakas hakeutuu sosiaali- ja terveyspalveluihin, niin myöskään rahapeliongelma ei välttämättä näy. Ja tuossa aikaisemmin puhuinkin niistä riskitekijöistä, jotka saattaa siihen riskipelaamiseen ja sitä kautta ongelmalliseen pelaamiseen johtaa, niin on kyllä hyvä opetella kysymään se ihan kaikilta. Että sitä ei voi oikeastaan mistään nähdä, jolle asiakas sitä itse tuota. Ja koska tähän teemaan liittyy paljon häpeää, toiminnalliset riippuvuudet on usein vaikeampia asiakkaalle itsellekin, niin kuin sanottaa niin se vielä nostaa sitä asiakkaan kynnystä sanoa sitä asiaa, vaikka hakeutuisikin palveluiden piiriin esimerkiksi päihdeongelmaisilta ja mielenterveysongelmaisilta, niin toivoisin, että se kuuluisi jokaisessa palvelussa siihen alkukartotukseen ja lomakkeistoon ja sitä
0: kautta tulisi rutiininomaisesti aina kysästyksi. Aivan, ja on kuullut tapauksista, jossa tosiaan tullaan hakemaan apua ihan joistain muista syystä, mutta sitten jonkun ajan päästä juuri paljastuukin rahaa pelaaminen Joo. ja sitä ja asiakas on itsekään että mä tiedostanut tai tunnistanut, tai sitten jos onkin, niin siinä on tosiaan se häpeä niin voimakas, että sitä Joo. ei vaan tuoda Joo. esille. Joo. Joo. Kyllä.
1: Ja minäkin kohtaan työssäni asiakkaita, joilla voi olla niin pitkäkin hoitokontakti jonnekin jonkun muun asian äärellä ja se rahapelaaminen ei ole sitten siellä tullut kunnolla puheeksi ja asiakas ei ole jostain syystä vielä halunnut sitä nostaa esiin. Ja, ja sitten tässä on huomattava myöskin se, että monet ammattilaiset kysyvät ja onkin hyvä kysyä sitä monta kertaa siinä matkan varrella. Mm. Joku kerta niistä voi olla se, jolloin asiakas onkin
0: valmis puhumaan siitä sitten. Aivan. Tuo oli hyvä pointti. Mitä sä sitten sanoisit, että miten Ongelmallisesti rahapelava asiakasta, niin miten häntä voi auttaa? No kuulemalla
1: hänen tilanteensa, olemalla siinä rinnalla kauhistelematta ja, ja sen kummemmin ihmettelemättä. Ja kyllä mä tässä kohtaa ehkä niin kuin ajattelisin myöskin niin, että ei automaattisesti niin, että, että se asiakas tämän ongelman esiin tullessa siirrettäisi jollekin toiselle työntekijälle, mm. vaan että, että kaikessa rauhassa tutustuttaisiin asiakkaan tähänkin. Asiaan ja lähdetäs siitä sitten auttamaan. Ja sitten yhdessä tutkailta, se tarvitseeko asiakas jotakin intensiivisempää apua sen ongelman sen tai siitä irti
0: pääsemiseen. Kyllä, joo. eli niin asiakasta tuki, ja miten hän on valmis mm-hmm. ja, ja missä vaiheessa hän on itse tämän ongelmansa kanssa. Mitä sitten, jos asiakas ei olekaan valmis yhtään ottamaan sitä apua vastaan? Mitä sitten tehdään? Kyllä mä
1: siinä kuuntelisin sitä asiakasta, että tota, kyllä ne on lopulta niin kuin asiakkaan ratkaisuja ja mä jotenkin ajattelen myöskin sitä, että se interventio interventioväliintulo, se kysyminen ja ystävällinen kohtaaminen auttaa ja rohkaisee asiakasta kenties sitten myöhemmässä vaiheessa olemaan valmiimpi avun piiriin. Ja täytyyhän meidän ammattilaisten muistaa myös sitten se, että myöskin rahapeliongelmasta toivutaan ihan spontaanisti silloin, kun se oma seinä ja omat rajat tulee vastaan, niin Joskus asiakas pystyy toipumaan ihan ilman niin kuin palveluitakin näistä
0: ongelmista. Aivan, tuo on kyllä kiva kuulla, että mm. tämäkin on mahdollista. Mitä sitten, mitä sä sanoisit, että miten rahapeliongelma kirjataan yleensäkin valtakunnallisesti potilastietojärjestelmiin?
1: Tähän mun täytyy kyllä sulle vastata suoraan, että mä en ihan tiedä valtakunnallisesti. Sen verran tiedän tuolta päijät puolelta, että siellä... Pyritään jokaiselta potilaalta terveydenhuollon puolella kysymään tämä BBGS samoin kuin auditsee. Ja se on niin päijät alueen ehkäisevän työn hyviä saavutuksia, että ne on, alkaa olla siellä kirjaamisjärjestelmässä. Se, että tuleeko ne ihan aina ja jokaiselta potilaalta siellä puolella kysyttyä, niin en ole ihan varma, koska tilanne on vielä niin kuin pilotointivaiheessa mm-hmm. ja, ja tota, siellä on organisaation muutoksia ja tämmöisiä perehdytysasioitakin käynnissä. Että tota, mä ajattelen, että se on sinne niin kuin jalkautumassa käytänteeksi, mutta se on iso harppaus se, että se on siellä järjestelmässä ja siellä on tuota rahapeli työntekijöitä, jotka sitä jalkauttavat sinne tota, ihan niin kuin yhteisissä kokouksissa ja
0: pitävät asiasta puhetta yllä, niin se on kauhean tärkeää. Juttu. ja sillä lailla se etenee. Tämä on kyllä hieno asia, mitä kerroit, koska olen ymmärtänyt, että rahapelijangelma ei tosiaan tilastoidu vielä oikeastaan mitenkään ja ei sitä kautta tulekaan sitten näkyväksi. Joo, tämä on totta ja
1: mä olen myös ilahtunut siitä, että tälle asialle on ruvettu tekemään ja pilotoimaan tätä. Ja sitten meillä sosiaalipuolen kirjauksissa se ei myöskään näy, se näkyy vireille tulossa, että mikä se asiakkaan asia on silloin, kunhan hakeutuu palveluun siellä. Mutta et erikseen sitten semmoista seulontakysymystä ei ole. Toki kun tehdään palvelutarpeen arviota, asiakassuunnitelmaa ja toteuttamissuunnitelmaa, niin siellä sosiaalityön puolella on sitten kohdat myöskin näille muille riippuvuuksille. Aivan. Ja, ja se vaan vaatii sitten sitä semmoista työntekijöitä. En muistamista muista, mistä kysyä
0: tästäkin asiasta sitten erikseen. Kyllä. No rahapeliongelma, niin sehän ei kosketa pelkästään tätä pelaajaa itseään, vaan se koskettaa vahvasti myös läheisiä. Ja usein nämä läheiset myös tarvitsevat apua ja tukea. Niin mitä sä sanoisit, että miten läheisen liiallinen rahapelaaminen vaikuttaa tällä heisen elämään ja, ja millaista tukea heille sitten voi antaa?
1: Läheisistä, kun puhutaan, niin sehän voi olla varsin laaja joukko ja tässä ehkä vähän nyt sitten ajattelen jotenkin niin, että se läheisin on se, ketkä asuu saman katon alla puoliso ja lapset on ne kaikista ikään kuin suurimmat kärsijät siinä. Ja yhtä lailla sitten myöskin nuorten aikuistuvien pelaajien vanhemmat, jotka kantavat huolta kenties luottotietojen menetyksestä, puhelinliittymien saamisista ja tämmöisestä syrjäytymisen uhasta, jos se peliongelma on pahaksi päässyt. Että nämä on ehkä ne semmoiset kaikista läheisimmät läheiset, mm. mihin niin rahapeliongelmaisen pelaaminen voi vaikuttaa. Ja ne vaikutukset on ensisijaisesti taloudellisia, niin kuin monessakin mielessä. Että se vaikuttaa puolisoiden väliseen rahajakoon, vastuunjakoon ja myöskin sitä kautta tietysti, siitä, jos perheessä on lapsia, niin lasten hyvinvointiin. Ja tuota, sitten tässä jos on kyse niin kuin pelaavan vanhemmista, niin siellä usein on sellaista, voi olla vanhemmat rahoittaa pelaamista tai maksavat pelivelkoja pois siinä toivossa, että tilanne korjautuisi rahalla. Että taloudelliset ongelmat voi niin laajentua sinne lähisukuakin koskemaan. Aivan. Sitten tämmöiset ihan niin terveydelliset haasteet niin liittyvät kyllä usein sitten semmoiseen masennusoirehdintaan, elämän ylipäätään kuormittumiseen ja sitä kautta uupumiseen ja masennukseen. Ja parisuhteessa sitten se näkyy luottamuspulana, joka tuottaa sitten oman haastetta siihen parisuhteen jatkumiseen tai ylipäätään siihen, että miten sitten ne puolisoiden väliset suhteet siinä järjestyvät tämän ongelman kanssa. Että siihen usein liittyy sitä peittelemistä ja pelautumista. Ajan häpeää ja, ja pelaaja ei usein itsekään osaa oikein sanoa että mistä kaikesta tässä on kyse ja on voinut pitkäänkin salata ja valehdella niitä asioita ja kun se kaikki paljastuu, niin se on ihan kriisin paikka sitten kyllä läheisellekin, jossa tulee sitten monia valintoja ja,
0: ja avun hakemisenkin tarvetta esille. Ja siinä vaiheessa, kun pelaaja on valmis puhumaan tästä omasta ongelmastaan, niin se tulee täysin yllätyksenä sitten monesti puolisolle, eli he ovat tavallaan niin eri vaiheissa vielä siinä, mm-hmm. että toinen on jo valmis käsittelemään asiaa ja toiselle se tulee sitten ihan tämä. Joten on shokkina ja yllätyksenä, että... Joo. Onko sun vastaanotolla koskaan ollut pelaaja ja läheinen yhtä aikaa?
1: On monesti. Joo, Joo on. Että jotkut läheiset saattavat pelaajaa sinne avun piiriin, ja silloin usein sovitaankin sit siinä ihan yhdessä, vähän kartotetaan sitä tilannetta, minkälainen se on. Ja siinä sit sovitaan usein, että josko vielä uudelleenkin jossain vaiheessa sitä, sitä prosessia, niin läheinen tulisi mukaan, jotta tota, tulisi läheiselle sitä
0: tietoa, että minkä kanssa ollaan työskennelty ja miten tästä eteenpäin. Aivan. Ja ymmärrystä muutenkin tästä ilmiöstä Joo. ja ongelmasta ja Tämä on todella hyvältä. on nyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ehkäisevä päähdettyä ehyt ry:n ja peliklinikan kanssa päivitetty ja laadittu tällainen ammattilaisille tarkoitettu rahapelaminen puheeksi tukiaineisto, jossa käydään läpi tämän koko asiakastyöskentelyn kaari aina siitä puheeksiotosta siihen asiakkaan auttamiseen asti. Ja tämä aineisto on suunnattu ensisijaisesti soteala ammattilaisille, mutta myös niille opiskelijoille. Niin sä oot Leena myös tutustunut tähän ja käyttänyt tätä tukiaineistoa työssä, niin mitä sä oot tästä tukiaineistosta mie- tämän asiakastyön tukena? Mä oon kyllä tästä
1: ilahtunut. Mun mielestä tässä on hirveän kivat ne askelmerkit ajatellen asiakasta. Ei tule ensimmäisenä tarvii ammattilaisen miettiä, apua, mitä mä teen. Tai ei tarvitse myöskään ajatella, että tämä asiakas täytyy ohjata jonnekin, koska mä en tätä asiaa osaisi. Vaan siellä on tosi monta kohtaa, mistä saa apua siihen omaan työhönsä. Vaikka se on selkeä ja strukturoitu, niin mä kyllä siinä vielä sanoisin sen, että jos ei se tunnu se järjestys ihan omalta, niin voi tutustua siihen ja tehdä luontevasti silleen, miten itse sen, sen asiakassuhteen kanssa kokee. Tietenkin vain tärkeintä se, että siihen oppaaseen voi luottaa ja sieltä löytyy sitä neuvoa. ja Mielellään tapaisi vielä asiakasta uudelleen sen saman asian äärellä ja sitten voi yhdessä pohtia, että tarviiko asiakas sitten kuitenkin jotain muuta. Et jos ei se sitten ole riittävää se, mitä tekee, niin sitten voi lähteä yhdessä miettimään, että olisiko joku intensiivisempi tuki ja apu tärkeää.
0: Aivan ja ammattilaisinkin on hyvä muistaa, että ei tarvi jäädä yksin. Et jos ammattilaisena tarvii apua, niin esimerkiksi peluuri voi sitten pyytää konsultaatioapua tai varmasti kollegoillakin tai muuta, että ikinä ei ammattilaisenkaan kannata jäädä miettimään, Joo. että mitäs tässä nyt tehdään ja niin miten päästä eteenpäin, vaan kysyy sitten rohkeasti apua.
1: Kyllä, eikä jättää sen takia kysymättä Nimenomaan. sitä asiaa asiakkaalta, että jotenkin jännittää se oma osaaminen, vaan tässä on kyse myöskin niin ihmisen kohtaamisesta, mikä on tosi monella sote-alan ammattilaisella jo ihan hanskassa se homma, tämä et, ei ole sen kummempaa. Aivan. Itse mä aina jotenkin että kyse on pitkälti muistamisesta, tämän asia
0: muistaa. Aivan, kyllä, hyvä. Niin. Se on varmasti kiuri näin. Heijätän oppaani niin tää voi ladata maksut osoitteesta www.julkari.fi ja se on myös tilattavissa THLn kirjakaupasta. Tuntuu kuitenkin usein, että sote-alan ammattilaiselle rahapelaaminen on vielä hankala ottaa puheeksi ja se on semmoinen outo alue, johon ei välttämättä haluta mennä. Niin, minkä viestinsä, Leena, haluaisit lähettää sun kollegoille ja sote opiskelijoille tähän liittyen? Joo, tää on semmoinen hauska
1: kysymys, kun itse on tehnyt niin, niin pitkään tätä työtä, niin sitten jotenkin tuntuu, että no, ei ole asiaa kummempi, mutta että ehkäpä juuri niin, että Tämä ei ole asiaa kummempi, että se ihminen on sulla siinä ja kun teillä on siinä se hetki käsillä, niin kannattaa kysyä ja sit myöskin niin olla rohkeeseen, sen kanssa, että mitä mitäs yhdessä voidaan tälle asialle tehdä ja, ja miettiä sitten, että ellei me voida tässä vastaanotolla tai tään, näissä palveluissa, niin sitten miettiä, että mikä on se paikka. Ja tosiaan peluurista saa myös ammattilainen apua ja on ihan tosi paljon nykyään netin kautta löydettävissä tietoa aivan kaikesta niin ihan konkreettisista ensiapuohjeista, pelitilien sulkemisesta sitten sinne pidemmälle ja vertaistukeen. Sieltä löytyy ihan valtavasti sellaista, millä voi asiakasta auttaa ihan akuutisti ja myös läheistä. Että voi olla niin, että se onkin se läheinen, joka ensimmäisenä soittaa tai hakeutuu palveluihin kuormitustilanteessa. Ja myöskin läheiseltä voi kysyä rahapelaamisesta, jolloin paljastuu se läheisen tilanne. Se, että läheinen kärsii puolisonsa pelaamisesta ja on kuormittunut ja, ja sen takia uupunut. Ja sitten täytyy kyllä muistaa se, että läheiselle voi rakentaa ihan oman polkunsa avun piiriin. Et ei pelkästään ikään kuin pelaajan rinnalla, vaan niin, että läheinen saa ihan oman
0: yksilöllisen apunsa. Tuo kuulostaa todella hyvältä, mitä tuossa sanoit ja hyviä vi- ja mitä lähetit. Onko sulla kertoa tähän vaikka joku onnistunut asiakaskeissi?
1: Mulle tulee tietysti montakin Asiakaskeissiä mieleen, mitkä on ihan mukavasti mennyt ja ehkä haluan nostaa nyt tänä aikana juurikin tänä vuonna esiin sen, että myöskin etätyöskentelyn avulla on mahdollista rahapeliongelmasta kärsivää auttaa, että se on ehkä semmoinen uusi nyt sitten pari vuoden sisällä omiin työtapoihin tullut lisää, että videovastaanoton kautta työskennellään työkirjaavusteisesti. Että käytän paljon sitä rahapeliriippuvuushallintaan työkirjaa, jossa on terapeutin käsikirja ja asiakkaan työkirja ja se on osoittautunut ihan tosi hyväksi menetelmäksi ja on paljon Paljon niinku nuoria ihmisiä, jotka on hyötyneet esimerkiksi tästä hoidosta paljon niin, että ne on käynyt muutaman kerran siinä alussa arviointikäynnelle ja sitten on työskennellyt työkirjatyöskentely pelkästään etänä nyt korona-aikana. Ja, tota, ja sitten on ollut muutama seurantakäynti ja sitten ollaan päätetty työskentely siihen, että asiakas on lopettanut pelaamisen ja saattaa olla puoli vuotta pelaamatta. Ja, näin. ja ne on aina tosi onnistuneita juttuja. Ja sitten se, että, että mun asiakkaista osa on lähtenyt itse ohjaamaan esimerkiksi GA-ryhmiä, ovat Kokemusasiantuntijoiksi ja ovat mukana koulutuksissa, niin se on ihan parasta palautetta ja ne on niitä onnistumisia, kun he itse kertovat muille siitä kokemastansa ja
0: saamastansa avusta. Tosi on kuulla, että on nyt erilaisia auttamismuotoja myös lisää, että esimerkiksi just toi etävastaanottoja. Ja joillekinhan just sopii nimenomaan tällainen etävastaanotto ja joillekin sopii sitten taas vertaisryhmät, ja joillekin sopii taas ihan, että keskustellaan kasvokkain. Ja, että mahtavaa, että näitä eri auttamismuotoja on nyt sitten tullut joo, enemmänkin.
1: On, joo, on. Ja sitten sitä, sen vertaistuen myötä sitten myöskin asiakkaat itse usein rohkaistuvat, kun käyvät ensin vähän ryhmissä ja tutustuvat, niin rohkaistuvat kenties myös itse ryhmän ohjaamiseen tai sitten tulemaan jotenkin enemmän julkisen oman ongelmansa kanssa, josta
0: ovat hyvää vauhtia toipumassa. Aivan, ja ja kuulee sen, että en ole ainut tämän ongelman kanssa painivaa, että muitakin on. Se poistaa sitä häpeää. Hyvä. Hei, kiitos Leena. Kiitos Eija. Oli todella hyvää keskustelua. Oli hieno kuulla sun kokemuksia asiakastyöstä ja rahapelaajien kohtaamisesta ja sitten yleensäkin heidän auttamisesta. Ja kiitos myös teille podcastin kuuntelijat.